0: 弟兄姊妹，主日平安。斯提法的殉道是大公教会成长与拓展史上的一个转折点。在此之前，教会集中于耶路撒冷，信徒主要是犹太人，呃，包括说希伯来话和希腊话的两个群体，和少量归化犹太教的人。因着主的道持续兴旺，教会不断成长，人数增多。于是，不仅遭遇到教呃官方工会的逼迫，而且遭遇到民间会堂的攻击。斯蒂凡寻到之后，来自各方的逼迫明显升级，教会所处的外在环境迅速恶化。就此时此地而言，教会似乎再无发展的机会。但教会历史所展现出来的。却是完全不同的另一番景象，因为教会成长与拓展转向外邦的时机由此开启，尽管不是以人通常期待的方式，因为这正是圣灵奇妙的作为。基督教会只要存在于世，迟早都要遭遇逼迫，经历征战。教会历史上就没有任何例外。当初耶路撒冷的教会如此，这个时代的教会同样如此，因为主早就预言过，人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要收鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们做见证，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的，必然得救。又说：“学生不能高过先生，仆能仆人不能高过主人。”福音的传扬与教会的拓展，本质无非是一场属灵征战。魔鬼撒旦岂能坐视不理而不加以捣乱破坏呢？如果真有一个始终岁月定好的教会，无需经历逼迫与征战，你一定要远离它，因为。这必是假教会无疑。就普遍人性而言，我们几乎没有人喜欢受逼迫，也不大情愿征战。但主的美意与道路就是如此。正是借着这些逼迫与征战，教会不断得胜，神的国度不断拓展，主的旨意得以成就。当初耶路撒冷的教会，并非有意识的走上了这样一条向外邦拓展之路。户外敬拜同样不是守望教会刻意的选择，一切都是出于那位无法测度之神的智慧。经常说我们的神是独行其事的神，就是这样。当逼迫来临时。教会与圣徒当如何面对？今天的经文虽然只有三节，但每一节都包含着可用以指导我们的重要原则。继续分享之前，我们先来祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。一下子时间恭敬的仰望，交错在主的手上。是吧、啊？就那当初感动陆家记下这些事情的圣灵，今日也感动我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙，主啊，你记下这些事，为的是做我们脚前的灯，路上的光，是我们无论在建造教会。还是在我们日常的生活当中，都知道该怎样行在你的心意当中，主啊，以下的时间，你与我们分散在各处的守望儿女同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。第一节经文告诉我们，当逼迫来临，尤其是在一开始的时候，教会领袖。与普通信徒，因为身份与使命有别，故需要采取不同的应对策略。使徒们依旧留在耶路撒冷，而门徒们则分散到犹太和撒玛利亚各处。面对逼迫，教会领袖不能第一时间脱离教会，就如战场上长官不能丢下士兵首先撤离。牧人不能撇下羊群独自逃跑一样。作为主所拣选的牧人，教会领袖本就应当坚守岗位，站在征战的最前沿，甘愿为逼迫付代价。这是对主忠心、对教会委身、对弟兄姊妹负责，以及对社会见证应尽的责任。是信仰与呼召基本的要求。同时，教会领袖身处征战的一线现场，对于带领教会、及时做出合一的决定、安慰和鼓励弟兄姊妹，都是必不可少的。使徒们不愧是主亲自拣选的好牧人，他们没有逃离，而是留下来继续带领并牧养逼迫,迫中的教会。啊，对此我也少有体会。前几年征战比较激烈的时候，我心意坚定的一点就是，非必要不出京，为的就是尽可能留在一线，和教会以及弟兄姊妹在一起。既然蒙呼召在守望穆会，这就是我的职责所在。逼迫的初期留下来是必要的，但随着时间的推移，与环境的改变，教会领袖的驱留也不总是一成不变的。关键在于顺服圣灵的带领与教会的实际需要。啊，就是在一开始，也不一定是所有的领袖都留在原地。为着教会与信徒长远的益处，有些领袖可能需要转入地下或去往新的工厂。具体到某个人，或明或暗，或去或留，总要听凭主的差遣，也要服从教会的安排。作为服侍主、服侍教会的仆人，或生或死，都已经交给主了，更何况是去或留呢？使徒们后来都奉召离开了耶路撒冷，到世界各地传福音。反而使主的兄弟雅各一直坚守在那里。愿每一个主的仆人都能顺服主的差遣，忠诚于自己的护照。门徒们却不然，他们开始分散去往犹太全地和撒马利亚。主耶稣在世时就曾吩咐门徒：人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。又教导说：“你们要灵巧像蛇，徐良像鸽子。应对逼迫的方式有多种，逃亡是选项之一。这并不意味着胆怯，许多的时候反而是智慧的选择。只要不违背呼召，不是出于对恐对逼迫的恐惧，就大可不必纠结，或者。或不走，关键在于教会意向所定。守望领袖的意向，即是持守啊。建堂肯定是没有办法换城市了哈，就不能三心二意，不能化整为零。在当下这样一个文革复辟、社会环境动荡不安的时刻，我相信教会这样的持守。不仅具有长远的属灵意义，而且具有直接的社会现实意义。对当时的耶路撒冷教会而言，这样的分散还有着特殊的意义。主耶稣升天前，明确宣布福音传扬与教会拓展的路线图为：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做过的见证。从五旬节至今，教会集中于耶路撒冷的使命已经完成。现在该是转向犹太全地和撒玛利亚的时候了。以常人的眼光看来，借着教会大遭逼迫而成就这样宏伟的蓝图，似乎。并不合适，不仅说不上荣耀，反而颇有些屈辱。但神的美意就是如此。想想，如果逼迫不大，教会尚可安好，信徒们可能就没有四散传道的紧迫感了。正因为逼迫来势汹汹，连连生存都成了问题。大家才不得不撇下一切，去往他乡。不论有意还是无奈，福音因此冲破了地域与民族的界限，开始传向撒马利亚，教会成长的空间得以大大拓展。我们的神被称为叫万事互相效力的神，就是这样。但我们也不要自欺，以此为自己的胆怯和逃避寻找属灵的借口。软弱本身并没有什么见不得人的，坦然承认主会赦免的，也是走出软弱的必由之路。但若一位演示企图留下属灵的人设，甚至打扮成蒙招的使者，就不只是自欺。与其人了，一个不诚实、连自己都不能面对的人，就不要幻想被主大大使用了。因为经上是这样说：不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收。永生，逼迫与征战之中，主一定会兴起并重用一些特别的器皿，就是主特别拣选的工人，站在最前线为教会征战。他们通常要付更大的代价，甚至为此献出生命。斯蒂凡就是这样大能的勇士。为真道竭力争辩，直至殉道。教会中的弟兄姊妹该怎样对待像斯蒂凡这样的肢体呢？第二节经文说，有虔诚的人把斯蒂凡埋葬，为他捶胸大哭。这提醒我们两点：一是护卫肢体，我们理应与那些在前面征战、辩。并因此遭遇逼迫的弟兄姊妹认同，就如那些虔诚人埋葬尸体粉一样，而不是视而不见，甚至急忙摘清自己，以免受牵连。在常人看来，此时与那些正遭受逼迫的教会或信徒，尤其是其中那些名人认同，是相当危险很可能给自己带来各种麻烦，最好是别沾边就如国人所谓“识食物者为俊杰”，但主耶稣却称这样的人为山羊，是要往永火里去的。主所喜悦的乃是，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。我们同样处在一个征战与遭遇逼迫的时代。感谢主，前几年的征战中，派出所与拘留所内外弟兄姊妹的身影，那些白日与黑夜的守候，不仅不仅见证了我们在主里彼此相爱、互为肢体的美好。而且成为了我不以福音为耻的真实见证。那些同甘苦、共患难的日子与经历，对教会的建造、对弟兄姊妹彼此生命连结的加深，实在是难以估量的。眼下，尽管我们的征战不再那么激烈，但王一牧师、秦德富扎老、张春雷扎老、耿泽君传道等许多的肢体。依旧处于被关押、被限制自由之中，我们理应常常纪念他们，为他们祷告，不以与他们认同为耻。二是纪念他们，就像虔诚人为斯蒂法哀哭一样。刚开始的时候，认同也许还算容易，但随着逼迫与征战的延续。环境的改变，再加上生活中的种种缠累，关注的程度可能就慢慢降低了，热心也减弱了，不再纪念这些患难中受苦的肢体了。有时想起约瑟在久正出狱后被人遗忘的那两年里，该是多么不容易啊！万一牧师与齐诺夫长老一八年底被抓。一个判了九年，一个四年，都不算短。但愿我们能常常纪念和他们的家人，不仅为他们祷告，而且也能通过各样的途径予以关注，就像会有部和拓展部节日所邮寄的礼物那样，纪念这些受苦的肢体。不仅仅是为他们，也是为我们自己的益处。长期的逼迫与征战，消耗巨大，很容易消磨人的灵性与士气，导致懈怠或低迷。纪念那些受苦的肢体，尤其是那些更为艰难中的肢体，有助于我们灵性的复兴，从而激励自己。在征战中站立得晚。其实我们能持守到今天，背后有多少我们知道或不知道的兄弟教会和弟兄姊妹在纪念我们，用祷告支撑着我们，求圣灵常常感动我们，去纪念王一牧师这些主内的弟兄、同工与战友。既然要认同与纪念，就必定由此衍生出生活中的帮助。那些受苦的肢体与家人，往往在生活上也会遭遇各样的艰难，需要更多予以关注。每每想到，在每每想到那些在过去几年教会最为艰难的日子里，为牧师同工地同工提供住处以及生活方方面面帮助的弟兄姊妹。都令我感动，并为此感谢主。是啊，被主呼召与守望的弟兄姊妹一同建造、一同服侍、一同征战，真的感恩。荣耀归主名。阿门。逼迫之中，敌对教会的一方，通常也会出现代表人物，更为卖力的残害教会。就像悔改前的扫罗一样，他应该是参与和斯蒂凡辩论的人之一，喜悦斯蒂凡受害，并为那些攻击斯蒂凡的暴民砍手衣服。在此之后，扫罗更进一步进个人的家，拉着男女下在监里。根据扫罗自己后来的见证，他对信仰是极为认真与热心的。自小就从基利加的大树来到耶路撒冷，受教于加玛列门下，成为严谨的法利赛人。此时的扫罗以正统自居，在他看来，耶稣及其门徒所教导与所传扬的，完全不合犹太教的传统，因此就是不和摩西律法与神抵对的。对于这样的异端，当然应当。坚决予以铲除。作为比我本国许多同岁的人更有长进、为我祖宗的遗传更加热心的法利赛人，扫罗认为这是自己义不容辞的责任，更是对神与传统的忠心与虔诚。直到后来主亲自显现，以大光照来开启的保罗。就是那个完全更新后的扫罗，才真正认识到自己的罪，真正明白信仰的真谛。我从前是亵渎神的、逼迫人的、辱骂人的，然而我还蒙了怜悯，因为我是不信、不明白的时候而做的。归正之后，保罗对信仰的认真与热心依旧没有变。但他信仰的方向与内容却彻底反转了。从前他所极力攻击的那位耶稣，现在却成了他所服侍的主了。斯蒂凡的寻道对保罗的悔改，啊、呃，对保罗的悔改归正一定有重要的影响。在我看来，斯蒂凡所辩论与所传讲的，恰恰。对保罗形成了极大的冲击，促使其反思自己所固守、所热衷的一切。如果耶稣与四体法是对的，扫罗就必须彻底更新与改变。也许正是意识到了这一点，扫罗才有如此激烈的表现。因为人内心的恐慌与不安。往往需要借助外在极端的行动加以掩饰。主耶稣曾说过：“凡文是受教做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”扫罗在旧约上已经有很好的装备，但保罗还需要新约的装备，这样新旧的融会贯通。才能构成完整的属灵仓库啊，属灵宝库，从而为主所用。扫罗正在浴火重生的蜕变过程中，主的手中即将诞生一个伟大的外邦人的使徒。你会选择正在大肆逼迫教会的扫罗为使徒吗？估计我们都不会。因为情感上我们难以接受，理智上认为不可能，但主却偏偏就选择了这样的人。先知宣告神的自我启示说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”奇妙的神必行奇妙的事，就是这样。这提醒我们，任何人，即便是正在逼迫教会的人，都有可能为神所用，成为建造教会的关键人物。因此，我们不能为眼前的一切所局限，以一个人的当下评判。其未来。为此，圣经教导我们要为那些逼迫教会的人祷告，愿我们能切实遵行。焉知未来在他们中没有我们的弟兄、同工，甚至领袖呢？在人不能的，在神凡事都能。最后，我们以使徒保罗。就是今天正道经文里的那位扫罗写给罗马教会信中的一段话，结束今天的正道。作为曾经有过逼迫教会，后来却又为教会大遭逼迫的特殊经历，保罗清楚的教导了该如何面对并得胜逼迫，如何处理教会内肢肢体间的关系，以及与施行逼迫。世人的关系，求圣灵坚固我们，能像初代教会和保罗一样，在一切征战与逼迫中靠主得胜。爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近；爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此退让。殷勤不可懒惰，要心里火热。常常俯视主，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，逼迫你们呢，要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。要彼此同心，不要志气高大，倒要抚救卑微的人；不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着。主说：“深渊在我，我必报应。所以你的仇敌若饿了，了就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”阿门。在主里纪念所有为主的名遭受逼迫的兄弟、教会、牧者和弟兄姊妹们。尤其是那些被拘押、被限制自由的肢体，求主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。